1: cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, lo ¿Para hacen, para que sí lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, aquí comienza la nube, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos, hoy es viernes, eh, se respira quincena.
3: Mira, se respira quincena. Se respira el inicio de una temporada vacacional.
2: ¿Qué tal los cuatro puentes que se nos vienen encima? Cuatro o ¿Cuatro?
3: Cu tres. tres.
2: ¿Cuatro? Tres. ¡Cuatro! Tres, tres. Ah, me, va, me van a hacer sacar el calendario. Aunque,
3: sí. aunque en términos de fechas y de, de, de descansos y de planeación estratégica de este tipo de cosas, Juanita tiene la bandera. Yo creo que sí
2: Por eso les decía que tres Lo que pasa es que ah, el 20 de julio hay otro ah, Es que ustedes no dejan hablar de No dejan terminar,
3: digamos <risa> y, que, y eso tan feo que no dejen a uno terminar Eso es una mamera, de verdad
2: Ole, pero son muchos puentes Son muchos puentes, de verdad
3: Sí, sí, sí. ¿Y de hecho va a hacer un, un puente? Viste esa youtuber que decía en estos días, muy famosa, que salía en su canal hablando de Colombia. ¿Cuál? Que, eh, ¿Cuál youtuber? Que se, es una chilena, pero no me acuerdo muy bien del nombre, y decía que eh, estaba afanada por saber cómo hacerse colombiana, ciudadana colombiana. Y la explicación que daba era, 23 puentes al año, días festivos, quiero ah. ser colombiana.
2: Sí, ya que lo que pasa es que cuando uno ya los vive no, no se perciben Se, vu tan se vuelven paisajes. Sí, se vuelven Ya paisaje. no se
3: le vuelve normal. Y
2: además están tan espaciados. Fuera que los festivos estuvieran todos pegaditos como para uno tomarse las vacaciones, ¿ok? qué?
3: Uy, pegaditos es más rico, sin sí, duda.
2: pegaditos definitivamente. Pero bueno, hoy que es viernes y que estamos en nuestra versión musical tecnológica de siempre, vamos a hacer una cosa. Dímelo. Vamos a unir este tema ligado a este lunes festivo
3: ah, O sea, okay. hoy
2: será la primera parte y el lunes festivo tendrá la segunda parte de este gran especial tecnológico musical sobre la llegada de la televisión a Colombia
3: Que eso me parece, Juanita, muy importante porque es que para los más viejos, nosotros los más viejos, estamos ahora hablando de edades Juanita ronda los 30, Jennifer los 20, eh, Alejandro, nuestro productor, 50. los... Los 30? No,
2: tampoco 40. Los
3: 40 también, yo también los 40. Para nosotros la televisión más que la radio en su momento en la llegada era básicamente el centro de todo. Recordemos que el televisor se ponía era era un, un dispositivo de alto valor, pero emocional, económico, estaba en el centro de las casas, era grande, era de, de madera, era con patas, era una cosa impresionante y todo ¿De rueda? giraba de ruedas porque era muy pesado.
2: Y no había control sino que era el niño de la casa el que iba y cambiaba eh, y ganaba, el canal, subía el volumen. El eso.
3: chinomático y entonces todos esos, de, de todos nosotros esos de los 40 años por allá eh, era el centro de todo el entretenimiento y las relaciones con el mundo, ¿cierto? Nos enterábamos de lo que pasaba en el mundo y de cómo era fuera de nuestras casas la vida. Por el televisor.
2: Y si uno mira para atrás, se pregunta qué hacía la gente antes de la llegada de la televisión.
3: Estar juntitos, ahí como. Pero, que, antes. o agarrados,
2: será, porque qué, estar juntitos. No, te, ¿te
3: acuerdas que, que el, uno de los dichos populares hacer más el amor famosos y hacer
2: hijos, con razón.
3: Es por eso. La es
2: sobrepoblación. Que la
3: sobrepoblación. Porque es que además era un dicho muy común. Eh, eh, mi señora, ¿usted cuántos hijos tiene? No, yo solo tengo 12. Uy, <risa> ¿pero qué? ¿No había televisión en su casa o qué? Uh -huh. Claramente, porque eso también. es una connotación de lo que pasaba en el, en esos momentos. En la de
2: mi abuela llegó a la televisión muy tarde porque ella alcanzó a los 16 hijos.
3: 16. Era una fábrica de bebés.
2: Ella, pero mi abuelo, discolo él, tuvo otros por ferita. Además de
3: 16. O sea, ese sí,
2: Calcula. Era, era el
3: Diomedes de la época. Era, era el Diomedes oh, Vallecaucano.
2: Toro. No, Vallecaucano no. Judío de Polonia. Ah, sí, pero Ajá. vivían en
3: el Valle del Cauca Pero
2: viví, llegó a Uga y se enamoró de mi abuela Florinda
3: O sea que tú heredas esos hermosos ojos verdes de tu abuelo paterno
2: Creería yo, materno
3: sí? ¿Qué dijiste?
2: De Polonia
3: Polonia yeah. okay. Pero
2: bueno Volviendo oh, al, tema. al
3: tema de la televisión.
2: <ríe> Miren, esta semana se conmemoró el aniversario número 63 desde que se inauguró oficialmente la televisión en Colombia el 13 de junio de 1954. En la actualidad se estima que más del 95% de los hogares posee al menos un televisor en su casa y más del 70% de los colombianos acostumbra a ver al menos una hora diaria a su programación eh, de programación de televisión, según un estudio de la Comisión Nacional de Televisión Colombiana. El general Gustavo, general Gustavo Rojas Pinilla manda el golpe militar por el cual se destituye al presidente Laureano Gómez. La presidencia es asumida por Rojas Pinilla, quien promete al pueblo introducir hay tantos que han prometido
3: introducir No, y lo diferentes... introducen de todas maneras, lo <risa> introducir que pasa es que
2: el nuevo y más influyente medio de comunicación, la televisión.
3: Hay muchas personas que pueden decir lo que quieran de mi general Rojas Pinilla. Pero yo creo que muchas cosas vinieron de su mano, por ejemplo, a infraestructura, vías importantes, aeropuertos, la modernización de la infraestructura, eh, inclusive cosas como la televisión llegaron de su mano. Así que yo creo que en uno de los excepcionales casos históricos en América Latina, la dictadura en Colombia funcionó para el desarrollo.
2: ¿Y qué le parece si recordamos esas grandes novelas que vimos en televisión, esas novelas que uno esperaba eh, a veces cada semana o cada día a las 8 de la noche que las presentamos? En, en los principales canales.
3: El que llaman el triple A.
2: Claro, y que las novelas duraban dos años. O sea, no era una cosa como ahora que duran tres meses.
3: No, y con Netflix que ahora dura un día.
2: Claro, porque, porque uno se son se consume todo rápido. 20
3: temporadas que uno se la chupa en dos, en dos días en una maratón de Netflix.
2: ¿Usted se acuerda de Cristina Humaña? Creo que era Cristina Humaña, sí. ¿Y Andrés Juan? Sí, claro. Usted se acuerda que hacían una cosa, una novela que se llamaba Yo amo a Paquita Gallego. Yo amo a Paquita, Paquita Gallego. Gallego. La canción era pegajosísima.
3: Cristina Umaña, una hermosa y talentosa colombiana. Sí, señor. Divina para la época, yo creo y a que Rebón todos. También. Sí, pero como yo no evalúo ese aspecto, <risa> <risa> lo que sí okay. evalúa Cristina. Pues por supuesto, Juani, era una de, la, de las de las actrices que uno veía en televisión y uno decía ¿Y esto cuándo será mío?
2: No, ha sido una de las novelas más emblemáticas que hemos tenido Pero quería empezar con una canción pegajosita, suavecita para iniciar esta nube de viernes O
3: sea que esta nube musical va a recordar y hacer remembranzas de novelas que pasaron por la televisión De
2: canciones, de grandes novelas que hemos visto en nuestra televisión Bueno, Adriana.
3: entonces te va a proponer un trato A ver que a través de Arroba Blue Tecnología Y numeral la nube Nuestros oyentes Hagamos esto colaborativo Porque pues así son Los medios digitales sí, Hoy en día Que solos
2: no Que jartera No, oh,
3: que mamerota Entonces Mamela. nos empiecen A decir de Digamos que de, Hoy estamos a 2017 ¿No? Uh -huh. Del 2015 para atrás Las novelas que marcaron que nos cuenten a través de Twitter o nuestras redes sociales las novelas que marcaron su historia eh, a través de la televisión.
2: Bueno, Arroba, sí.
3: Arroba Blue Tecnología, la nube las novelas del 2015 para atrás que marcaron su vida.
2: Y usted ya me cuenta la suya porque vamos a escuchar Yo Amo Paquita Gallego de esa gran producción que tuvimos por allá en el año 2000. Es la
4: historia de amor... Y de una linda chica que nunca, nunca lloró, que tuvo que luchar para vencer la soledad, y el miedo jamás la cambió. Yo la quiero de verdad, aunque es imposible, no la dejo de buscar, y en todas las paredes, en la arena más allá,
1: yo quisiera vivir. Amor Nunca nadie te amará como
3: Siguiendo con la historia de la tele, eh, Juani, de esto no, que hoy nos fascina.
2: Pero cuente cuál fue la novela que lo marcó.
3: Ah. ¿Se oh acuerda que la gosh. pregunta que hicimos en redes? ¿Sabes qué pasó? Eh, yo creo que, ¿cómo se llamaba la de los futbolistas? Los Peladitos. ¿Qué se me...
2: Ah, ¿qué se no, eso...
3: De pies a cabeza. De pies a cabeza, pero bueno, eso no, no era una no novela. No era una novela, era un seriado, pero yo creo que sí porque eh, uno veía como esos care. talentos... ¿Cómo se llamaba Chávez, el protagonista?
2: No me acuerdo. Esa novela
3: era con Carolina Sebreo, que además es medio familiar mía, y eh, el, el gato, eh, bueno, todos estos personajes. El
2: gato era el entrenador.
3: ¿Sabes qué pasaba? Que yo creo que nos ponía a todos los que vivíamos en barrios a soñar con que podríamos ser estrellas de televisión y tener acceso, digamos, a todas esas cosas que les pasaban a quienes estaban en la fama por la televisión. ¿no? Esto
2: fue creado por Juana Uribe, yo claro, no sabía. Claro, nuestra Juana Uribe. Nuestra Juana Uribe, caramba. De hecho,
3: de hecho ¿sabes qué es lo bueno de que estemos hablando de la televisión? Que mm. pertenecemos al canal privado de televisión más importante que tiene este país y referente en todo el continente.
2: Canal Caracol.
3: Así que bueno, sí, yo creo que no era una novela, era un seriado, se llamaba De Pies a Cabeza y estaba cool, estaba cool porque lo ponía uno en situaciones eh, bien chávez.
2: Manuel José Chávez, y Pablo José chávez Rey.
3: Y Pablo Rey, Pablo como... Rey,
2: Rey, que Marcela Carvajal eh, trabajó ahí, Felipe nogués que se que
3: entonces eh, Marcela Carvajal y, y Noguera eh, se hacían los se, se hacían pasito ahí sí, en la, sea, en no, la producción.
2: Sí, señor. ¿Cierto? Cómo ha crecido toda esta gente que trabajaba ahí.
3: Cómo ha cambiado...
2: Carolina Acevedo, por ejemplo, es la portada de La Última
3: Sojo. Sí. Por enésima oh, vez. No, no, es que... Es, sabe, es
2: como sí, la segunda tercera lo,
3: lo, Cuando los genes pegan, los genes pegan, ¿sabes? O sea, eso es una... <ríe> si
2: tú lo dices...
3: Sí, sí, eso y
2: La novela que más me marcó, yo creo que fue café con aroma de mujer, aunque estaba muy chiquita y recuerdo que me perdí varios episodios porque hubo un tiempo en el que se volvió muy harta, pero fue es que la extendieron, la, es que extendieron. Eh, yo
3: creo que esa novela era originalmente de 80 capítulos y sobre el éxito arrollador que tuvo la empezaron a, a extender, yo creo que llegó a 120, 140 pero capítulos no estoy éxito seguro.
2: arrollador, además usted se acuerda yo no sé si usted se acuerda que por las emisoras eh, pasaban el final para la gente que iba manejando para no, que no se la perdiera además, no sé si era de esta o de Betty la Fea
3: no, eh, de ambas yo creo que era una política de uno de los de los canales privados uh -huh. porque además estamos en épocas y si no me recuerdo no recuerdo mal en épocas del apagón del apagón entonces lo que sucedía es que la radio todavía seguía funcionando con pilas y entonces la gente no perdía no perdía de vista lo que pasaba en las novelas. Pero
2: además la gente a veces no alcanzaba como a llegar y por eso también muchas personas... No
3: alcanzar a llegar es de las cosas más Ay, hartas que uno puede... A la casa. No, a ver la novela, eso es claro, una mamerota. Alcanzaban
2: a llegar a ver la novela y entonces por eso la radio se volvió también un instrumento para llegar, por ejemplo, con el final, que sí. nadie se lo quería perder.
3: Ahora, nosotros en la nube hicimos un ejercicio novedoso hace como dos años cuando estábamos en la final de Yo me llamo. De hace como dos años sí. Que lo de pasar televisión en radio Se había acabado, se había dejado por ahí uh -huh. Y en la nube acuérdate eh, Tal vez corrían las épocas del señor Gabriel de las, Gabriel Casas. De las Casas, del señor Paniagua Y, y comentaban ellos Como cual reinaba de belleza la final que era para morirse de la risa. Exacto. Era un poco el ejercicio que sucedía en esta época. Pero sigamos hablando de televisión y ah, cosas tecnológicas. Mira, en el junio 13 del 54 se decíamos se se inauguraba oficialmente la televisión en este país y era un servicio que exclusivamente estaba prestado por el Estado. En el marco de la celebración del primer año del gobierno del general Rojas Pinilla, a las 7 de la noche siempre se escuchaban las notas del himno nacional de este país, seguido de las palabras del presidente. Hoy conservamos una tradición y es que a las 6 de la tarde en himno. todos los medios del país debe sonar el himno nacional de la República de Colombia que eso está, es, una, es una cosa chévere que viene de tradición.
2: Pero 6 de la tarde y 6 de la mañana debe Y 6 de
3: la mañana debe sonar, cada 12 horas. Así que, bueno, en Venezuela, en, en este país hermano, suena Nicolás Maduro a las 6, a las 8, a las 10, a las 12, a las 3, a las 4, a las sí, 5. Pero en chévere. Colombia, como tenemos un respeto máximo por eh, la libertad de expresión y estas cosas, en nuestra televisión lo pasan a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde.
2: Fantástico. Entonces, ¿qué vamos a escuchar a continuación?
3: Resulta, te, te voy a dar una pista con mi llamativa voz musical. Oh, por Dios. Gaviota, que de lo lejos vuela muy alto. ¿No? Sigue, sigue más. Ya saben de qué canción se trata. Pues esta canción la representaba la hoy buenísima buenísimo uh, ser humano, Margarita bueno, Rosa de Francisco, claro que trabaja también con el canal Caracol con una producción que se llamaba Gaviota, café con... A, ah bueno, ella se llamaba Gaviota eh, y era ¿Y la, la canción, canción de se Café con también. Aroma de Mujer. Sí, Esta novela fue creada por Fernando Gaitán, un, uno, un colega de RCN que es un libretista berraquísimo y que luego haría otra novela que ya vamos a hablar de ella.
2: Una de las novelas más importantes de la historia en Colombia, esta sí. de café con Hico, aroma de mujer, completo. sí protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, que estaba con esa melena en esos cafés. Este, y este muchacho Guy que hacía
3: Gaecker. ¿Que él
2: era mexicano o venezolano? Creo que era mexicano. Si no ¿Gaecker
3: no tiene nombre como de alemán?
2: No, no baby.
3: Bueno, también trabajaba ahí Alejandra Borrero, sí. que ya está un poquito... Que era como la mala. Era como la mala, la tal, Silvia de Dios, que era un churrazo Y me vas a perdonar, en la revisión que nos hace um, Jennifer, dice Cristóbal Erra Suris Y no sé quién es
2: Gaecker, es un actor brasilero ¿Ah, sí? ¿Cómo no, te parece? No,
3: lo hubiera pegado, pero por ninguna parte Y eso.
2: lleno de hijos, además, ahora
3: ¿Ah, sí? Es una Dos. fábrica de bebés
2: Tiene cuatro muchachitos, para esta época es complicado Para sí. la época de la televisión y la conectividad, cuatro hijos sí, es, es, es mucho
3: es un montón, sí
2: Aquí está entonces, gaviota, gaviota.
3: Margarita Rosa de Francisco, mm. café con aroma de mujer. Gaviota, que
4: bien a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota, sigue tu canto, sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte. gaviota yo vi pasar llevaba entre sus alas la soledad triste gaviota cayó su canto dejó su nido dejó su nido triste gaviota te vi pasar es su destino que
1: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Murcia está definitivamente embriagado con tanto café. Se fue por un tintico, ya vuelve. Pero yo sigo contándoles un poquito sobre la televisión en Colombia. A comienzos de 1955 se inician las pruebas para poner en funcionamiento un nuevo canal de televisión. En 1966 la licitación es ganada por Consuelo Salgar de Montejo, mujer. Eh, de la vida política nacional ¿Quién era, eh, quien crea perdón, el Canal 9, conocido como Teletigre Oigan pues, en 1967 comienza a transmitir a nivel local en Bogotá, en el 70 ya pasa a ser Canal 9 y más adelante el Canal A y ahora lo conocemos como Canal Institucional, ahí tienen un poquito de la historia, de lo que ha pasado con la televisión en Colombia, definitivamente la televisión, un adelanto tecnológico y un medio de comunicación que nos ha traído grandes satisfacciones en el mundo entero. 1969, los colombianos disfrutan de la transmisión de la llegada del hombre a la luna. Y el 9 de febrero del 70 se inaugura el canal 11, ¿se acuerdan?, de televisión educativa popular para adultos desde el auditorio de Inravisión. Con esos datos, le doy paso a continuación a una canción más de una novela que fue emblemática. Y estoy hablando de Betty la Fea, la historia de una mujer no tan agraciada, supremamente inteligente, que logra quedarse con el churro de la novela y que rompe todos los esquemas porque siempre es la bonita quedándose con el bonito y en esta ocasión una mujer muy bella que era Ana María Orozco que protagonizaba la novela la convierten con maquillaje y demás eh, eh, demás vestimentas, en una mujer bastante eh, desganadita y ella con su gran inteligencia y su bondad logra enamorar al que en esa época eh, protagonizaba este hombre, Jorge Enrique Abecho, y era Don Armando. Entonces Don Armando y Betty se casaron, fueron felices y toda Colombia vio esa unión y soñó con Betty la Fea. Y una de las canciones emblemáticas fue esta, en la voz de Yolanda Rayo, Se dice de mí.
0: Se dice de mí se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican, si ya la línea por ti, se fijan si voy, si ven o si fui. Dicen ah, mucha cosa, más si el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. <risa> yo sé que hay muchos que desprecian con mentira y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me. Siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar La pinta Critican si ya la línea verde, Se fijan si voy, si ven o si fui Se dicen muchas cosas Mas el punto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Ay, Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrita si suspiro Y se quedan si los miro resoplando con temor si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque no de esa siempre fui. Yo soy así.
1: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
2: Bueno, Murcia se quedó haciendo el tinto, pero yo voy a finalizar con este dato. El 13 de junio del 74 se transmite la inauguración del Mundial de Fútbol de Alemania y el partido entre Brasil y Yugoslavia. Fueron las imágenes emitidas por primera vez a color para Colombia. Solo pueden ser vistas en pantallas gigantes instaladas en el Coliseo del Campín de Bogotá y el Gimnasio del Pueblo en Cali. Con ese dato los dejo, fue un placer acompañarlos, vamos a cerrar con una canción que fue banda sonora de El Inútil, una eh, gran telenovela protagonizada, si mal no estoy, por Manuela González. Rudy Rodríguez, Julián Arango y Víctor Mayarino y la canción de Andrés Cepeda le cayó como anillo al dedo. Aquí está Piel Canela para cerrar esta edición de La Nube, algo de tecnología y música. Y con la segunda parte nos encontramos este lunes festivo. Que tengan un feliz resto de noche. Chao.
1: Que se quede el infinito sin estrellas. Lo que pierda el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arco iris Su belleza Y las flores, su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella de quedarme Sin tu amor Portas tú Y tú, y tú Mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor, ¿importas tú?